0: Que le banquet commence Et
1: parlons-y ouais
0: Salut mes petits amis du 21 XXIe siècle Voulez-vous nous faire l'honneur de vous joindre à nous Puisque
1: je suis obligée d'être là, j'espère qu'on va devenir amis et...
0: Votre âme, s'il vous plaît Dracarys
1: You are a...
0: Nerd Ouais, c'est pas faux. Non de Écoutez Sonia et Elodie dans l'émission Loading sur Radio Campus 3. Mmh. Ouh, pinaise.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, c'est le jeudi en direct, 20h-21h, c'est le samedi en diffusion, 13h-14h, c'est sur campus3.fr et sur les applis mobiles.
0: Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment vas-tu Mais écoute, ça va bien, on va encore parler de plein de choses ce soir.
1: Encore de plein de choses, c'est <rire> notre dernière émission de cette année 2020, ah qu'on oui, a hâte qu'elle se finisse
0: quand même un petit oui, peu. après hein. c'est les vacances, <rire> voilà et donc, bah, qu'avons-nous au sommaire de cette émission Eh bien, on va commencer avec les sorties euh, jeux vidéo. Ensuite, on parlera d'un jeu de cartes, puis de forum roleplay, de bandes dessinées, de l'actu cinéma. Non. Euh, ah oui, c'est vrai, parlons de, <rire> de court-métrage. Il n'y a toujours pas de ciné. Euh, bah, tu parleras quand même de l'actu cinéma. Oh, en fait. De
1: l'actu tournage, oui, tout à fait. Euh, spécial oui. Disney, d'ailleurs. <rire> et puis bien sûr, euh, bah, oui, on continue avec les courts-métrages hein, Vu que bah, les sorties ciné, bah, ce n'est pas pour tout de suite euh, Et donc comme d'habitude, bah, je vous parle de 7 courts-métrages d'animation de moins de 10 minutes Et puis bah, le thème, je l'avais dit la semaine Noël dernière Voilà, je refais une fournée de Noël <rire> euh, Et puis après tu nous parleras De la petite rubrique Animé Nostalgie Où je vous parle d'un dessin animé des années début 90 et puis, on finira avec une série. Ok, très bien. Et bien, c'est parti pour une heure d'émission. Dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 16 décembre de MXGP 2020, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series X. C'est développé et édité par Millestone. C'est un jeu de moto. Enfourchez votre moto et laissez-vous envahir par l'adrénaline. Défiez tous les pilotes, les motos et les écuries dans les catégories MXGP et MX2 2020. Construisez le pilote qui sommeille en vous et devenez le champion que vous avez toujours été être. Créez votre propre route en plaçant des points de contrôle sur le sol et partagez votre meilleur temps en ligne pour gagner des points et progresser dans le jeu. Libérez votre imagination et obtenez les meilleurs résultats en personnalisant moto et pilote. Avec plus de 110 marques officielles, vos choix affecteront vos performances. MXGP 2020, est disponible sur PC, PS4, p 5 Xbox One et Series X. La sortie le 17 décembre de Airborne Kingdom, disponible sur PC. C'est développé et édité par The Wandering Band. C'est un jeu de gestion exploration. Bâtissez une cité aérienne unique, construisez des maisons, collectez de la nourriture et faites croître votre tribu. Maintenez votre altitude, répartissez bien les poids et surveillez vos niveaux de carburant. Explorez bien les paysages parce qu'ils changeront à chaque partie. Partez à la recherche de de ressources et de technologies disparues et découvrez le destin des anciens. Gagnez l'appui des royaumes terrestres, aidez-les à trouver des objets anciens, à construire des monuments et à établir des routes commerciales. Grâce à vous, une ère de paix pourrait régner. Airborne Kingdom, c'est disponible sur PC. Et enfin, la sortie le 22 décembre de Override 2, Super Mech League, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et S et Switch. C'est développé par Modus Studios Brasil et édité par Modus Games. C'est un jeu de combat en arène en 3D entre des robots géants. Mettez-vous dans la peau d'un pilote débutant et gravissez les échelons dans le mode carrière. Rejoignez des lignes de méca. Et et faites-vous une réputation en vous battant dans des arènes autour du monde. Terrassez vos adversaires au moyen d'un arsenal de coups uniques, comprenant des attaques à distance super chargées, des combos dévastateurs et des attaques ultimes à même de ravager l'arène. C'est un jeu jouable jusqu'à 4, en ligne et en local, en mode versus ou en mode co-op. Override 2 Super Mech League, c'est disponible sur PC, PS4, PS4. PS5, Xbox One, Xbox Series X et S et sur Switch. Voilà pour euh, l'actu jeux vidéo. On écoute euh, un peu de musique et ensuite tu vas nous parler d'un jeu. Oui, The Big Book of Madness. D'accord, c'est ouais. un jeu de... De cartes. De cartes, tout simplement. Ok. On écoute euh, Placebo avec euh, Special Needs et on se retrouve euh, tout de suite après, bah, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien dans l'émission Loading, le jeudi 20h, 21h, le samedi 13h, 14h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et du coup,
0: Elodie, tu vas nous parler d'un jeu de cartes qui s'appelle The Big Book of Madness. Bienvenue dans la plus grande école de magie au monde. Depuis des millénaires, elle forme les apprentis magiciens aux sortilèges les plus extraordinaires, faisant d'eux les maîtres des éléments de demain. C'est en tout cas ce qu'on vous avait promis, mais cette première année de cours vous a déçu. Vous êtes à peine capable de lancer une petite braise à quelques centimètres et passer plus de temps à apprendre par cœur des livres théoriques qu'à dé qu découvrir de vrais sorts qui feront de vous les grands mages que vous êtes destinés à devenir. Ce soir, tout va changer. Dans les entrailles de l'école se cache un livre au pouvoir inconnu qu'on vous a formellement interdit d'ouvrir. Jeune et rebelle, vous avez décidé de braver l'interdit. À peine la couverture soulevée, vous avez tout de suite compris votre erreur. Le Big Book of Madness est une prison enfermant les pires créatures magiques imaginables. Capables de réduire le monde à néant, vous venez de les libérer. Il faut les affronter Donc vous allez incarner des apprentis magiciens. Euh, qui vont donc devoir se défendre face à ces monstres qui vont sortir du livre alors le jeu déjà est très beau il y a un très joli plateau euh, avec un système de cartes euh, posées où vraiment on les retourne comme un livre euh, avec un, 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 petit, un petit pion livre que j'ai beaucoup aimé en bois. J'aurais bien aimé l'avoir pour tu sais, mes petits malins, mes Barbies, pour jouer. <rire> <rire> Il y a longtemps. Hein. Oui, oui. Euh, L'année dernière. Euh... <rire> Alors, donc donc vous allez, euh, effectivement, donc vous êtes des apprentis magiciens. Euh, vous allez avoir en main euh, un certain nombre de, de cartes. Et sur ces cartes, vous allez avoir des éléments le feu, l'eau, l'air et la terre. Euh, soit euh, bah, un élément sur une carte, soit deux, soit trois Et c'est grâce à ces éléments que vous allez pouvoir euh, bah, faire diverses actions Parce que les actions vous coûtent des éléments à chaque fois Et que vous allez également pouvoir pulvériser les mauvais sorts que les monstres vous lancent Puisque ces mauvais sorts, pour les pulvériser, il va vous falloir, je ne sais pas, euh, quatre feux euh, un, un élément de, de chaque élément euh, et ainsi de suite euh, dans les actions, vous allez pouvoir faire jouer euh, les autres joueurs, vous allez pouvoir euh, défausser euh, des cartes folies, parce que euh, bah, quand vous avez du mal à, à vaincre un des sortilèges, vous allez vous prendre euh, notamment voilà, des cartes folies. Quand vous allez euh, remélanger vos cartes euh, de la défausse, vous allez également prendre des cartes folies. Et ces cartes folies, comme vous ne pouvez avoir que six cartes en main, bah, vous n'allez pas pouvoir les utiliser, donc c'est un peu pénible donc vous avez euh, voilà, des choses qui peuvent vous permettre aussi euh, de, les, euh, de les défausser euh, pour plus les avoir dans votre jeu euh, alors c'est un jeu au départ que j'ai... C'est peut-être aussi parce que j'étais un peu fatiguée, j'ai mis un peu de temps à comprendre comment, comment ça se déroulait. J'ai trouvé que la première partie n'était pas forcément évidente à prendre en main. Euh, mais vers la fin du jeu, je me suis vraiment prise au jeu et euh, j'ai hâte en fait de refaire une partie. Parce que finalement, c'était quand même plutôt rigolo. Alors Même si le euh, confinement oblige, hein, je n'y ai joué qu'à deux. Alors C'est aussi l'intérêt de ce jeu, c'est que du coup, c'est un jeu qui peut se jouer à deux, mais également jusqu'à cinq joueurs. Et je serais curieuse de voir ce que ça donne à plus de deux parce que là, euh, bah on sait qui d'autre on va faire jouer, mais euh, c'est vrai que du coup si on est à 5 joueurs, il peut y avoir beaucoup plus de discussions pour savoir comment, on, comment le jeu va se dérouler euh, pour pouvoir vaincre ces monstres et leurs sortilèges. Alors c'est un jeu à partir de 10 ans, pour vous dire que c'est pas si compliqué que ça, mais je sais pas, c'était dimanche j'ai eu un peu de mal. <rire> et euh, ça reste quand même un jeu... Euh, enfin assez costaud entre guillemets euh, ça dure entre une à deux heures voilà, c'est un jeu qui prend du temps sur lequel on se pose et on va passer une à deux heures euh, entre amis à jouer mais euh, j'ai trouvé ça plutôt sympathique il euh, y a déjà au moins une extension qui est sortie il y en a peut-être plus, je sais qu'il y en a au moins une à laquelle je n'ai pas encore joué. Peut-être que je vous en parlerai quand euh, j'y aurai joué. Mais en tout cas, voilà, euh, ouais, je ferai bien une petite partie. En plus, euh, les, les cartes sont plutôt jolies aussi parce que euh, vous jouez un personnage qui a un pouvoir particulier. Moi, j'ai pris un personnage qui ressemblait beaucoup à Luna Lovegood de Harry Potter. C'était pas du tout le cas, mais euh, c'était pas elle, mais elle lui ressemblait. Et voilà, le jeu est très joli, les monstres sont chouettes aussi. Donc voilà, c'est beau et c'est plutôt euh, sympathique. Voilà. Euh, donc ça s'appelle The Big Book of Madness.
1: Ok, très bien Elodie. Bah justement, magie, c'est un peu ce dont je vais vous parler. C'est une transition euh, qui allait très bien. Ce dont je vais vous parler, c'est dans le forum Roleplay. On va parler également de, de magie, de sorcier. Euh, forum Roleplay euh, que, dont je vous parle juste après une petite pause musicale. Donc toujours le, le forum que je, que je mets à l'honneur euh, cette semaine. On écoute Old Elaf et Monsieur D avec Le Café et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading avec un petit souci de musique. Voilà, c'est la fin de l'année. On veut se reposer. Et le café, <rire> c'était pas très poussi. bon. <rire> on écoute, euh, on passe du coup au forum euh, Roleplay à l'honneur euh, cette semaine. Et je vous ai donc choisi un forum euh, de... De magie, on peut le dire. Alors c'est un forum qui s'appelle Witching Hour, euh, forum qui se déroule à Amsterdam. Je ne suis pas sûre d'avoir encore parlé de forum qui se déroule à Amsterdam. Euh, et cette, euh, cette ville, cette capitale est en fait la capitale sorcière du monde. Et oui, donc on va parler de sorciers, mais non pas de sorciers euh, type Harry Potter non, pas du tout. Alors, c'est un forum qui a ouvert ses portes très récemment, en novembre 2020. Au niveau des graphismes, on est plutôt dans des graphismes sombres, dans les tons de gris, puis avec des, des photos. Vous avez un guide du débutant plus un plan du forum qui est proposé pour ne pas vous perdre. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir jouer Eh bien, vous allez pouvoir jouer un personnage parmi les quatre groupes proposés. Tout d'abord... Bah les sorciers, euh, donc ce sont des, des êtres humains possédant le don de magie, hein, pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'est un sorcier. Euh, voilà, donc vous allez pouvoir jouer dans le groupe des sorciers, ou bien un golem. Alors, les golems, en fait, ce sont des êtres nés de la magie d'un sorcier, dans le but de servir les autres. Voilà, vous allez également pouvoir jouer dans le groupe des familiers. Alors en fait, un sorcier peut décider de partager ses pouvoirs avec un familier et ainsi être lié à lui avec la capacité de, de communiquer télépathiquement, voire également de développer les, les mêmes pouvoirs que le sorcier. Alors bien sûr, le sorcier n'a qu'un seul familier dont il est lié. Et donc vous allez pouvoir jouer un familier, tout simplement. Bon voilà. Ou alors, eh bien, vous avez le quatrième et dernier groupe, qui est donc le groupe des Eredis. Et en fait, euh, ce sont euh, tout simplement bah, des moldus, hein, si on parle en, en langage Harry Potter. Mais en fait, c'est plus le fruit du, du mélange. Non, c'est des sangs de bourbe. Euh, c'est plus le, le fruit euh, du mélange entre des sorciers et des êtres humains euh, sans pouvoir. Voilà, tout simplement. Et donc, vous allez pouvoir jouer un, un Eredis qui n'a donc pas euh, ce don de magie, mais qui va pouvoir euh, euh, quand même euh, prendre un, un objet magique et pouvoir utiliser un objet magique. Voilà, vous avez le choix entre ces quatre groupes. Au niveau des annexes, il y a très peu de choses à lire. Alors, Bien sûr, il y a la description des groupes, hein, qui est euh, beaucoup plus euh, euh, complète que ce que je viens de vous dire. Euh, vous avez une annexe sur euh, la magie, hein, comment ça se passe. Vous avez également une annexe qui s'appelle Intervention du maître du jeu, car il est possible euh, que le maître du jeu intervienne euh, dans vos roleplays, si vous le souhaitez, bien sûr. Euh, soit qu'il intervienne vraiment activement ou vraiment... Euh, un peu plus passivement, voilà, juste une petite apparition d'un personnage non-joueur, par exemple. Euh, c'est possible. Il y a un Discord qui est disponible sur euh, ce forum et vous pouvez également lire les roleplays. Voilà, tout simplement. Donc, un forum qui euh, a environ un mois, hein, il, a, il a ouvert ses portes en novembre. Euh, il y a 32 membres enregistrés, euh, pas de ligne minimum. Alors, par contre, c'est interdit au moins de 18 ans et je tiens à le signaler parce qu'il y a vraiment du contenu euh, très mature hein, dessus même si on peut lire les, les roleplays, euh, voilà
0: contenu mature ouais <rire> pour adultes
1: quoi voilà du contenu euh, sexuel tout simplement <rire> voilà donc c'est pour vraiment un forum pour adultes hein, ça s'appelle le Witching Hour euh, donc euh, forum de sorciers euh, qui change un peu d'Harry Potter et pour aller sur ce forum et eh bien il suffit de taper witchinghourmagic alors j'ai appris que jcinc.net euh, c'est en fait la version américaine de Forum Actif. Ah ok. Voilà tout simplement euh, et qui permet de, de mettre plus de contenu euh, adulte. Okay. <rire> <rire> voilà witchinghourmagic.jcinc.net. Ah c'est trop long mais ne vous inquiétez pas on a un blog loadingradio.wordpress.com où on vous met. Euh, euh, tous les petits liens qui vous emmènent euh, un peu partout, bah là, euh, notamment à Amsterdam, sur ce forum de sorciers. On écoute euh, de la musique euh, et euh, bah, ensuite, euh, Elodie, tu vas nous parler de quoi
0: euh, Alors c'est pas tout à fait une BD, c'est un carnet dessiné de Sophie Landa. Tu sais, J'avais déjà parlé de Sophie Landa avec Tant pis pour l'amour et elle est revenue plus vite que prévu avec, euh, d avec un livre. Vous verrez pourquoi ça, ça parle d'un sujet qui nous a tous concernés cette année. <rire>
1: Le confinement, je pense.
0: Ouais, ça. <rire> Ok. On écoute
1: euh, ben un peu de japonais, tiens, avec Aki Akane. Et le titre, c'est Flashback. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, euh, le jeudi, 20h, 21h, le samedi, 13h, 14h, sur Campus3.fr et sur les applis mobiles. Et donc, Elodie, tu
0: vas nous parler d'un de... carnet dessiné D'un carnet dessiné Qui s'appelle « Le monde au balcon » de Sophie Landa. Euh, donc, carnet dessiné d'un printemps confiné. Euh, en fait, elle a commencé ce carnet, un peu comme un, un journal intime, en janvier 2020. Elle voulait dessiner son quotidien avec légèreté, sans objectif précis. Mais elle n'aurait jamais pu prévoir que ce petit projet insouciant allait se changer en journal de bord de l'événement mondial le plus inédit du XXIe siècle, le confinement. <rire> Euh, du coup elle a vraiment fait ça comme un carnet il y a d'ailleurs un petit élastique euh, dessus mmh. euh, comme on aurait sur un, un carnet sur lequel on dessinerait autre euh, j'aime bien la, dans la... Hum... Je sais pas comment on peut appeler ça. L'intérieur du, du livre, là... Je sais pas comment. Il y a,
1: y, a y a un nom pour, pour
0: ça. Hein. Vous savez, les BD, euh, souvent... Euh, les, Deuxième je... de
1: couverture, je sais
0: pas. ouais peut-être. Les, 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 les Schtroumpfs, euh, Lucky Luke. Il y avait souvent mmh. une couverture bien euh, spécifique. Et là, elle a, elle a fait un truc qui représente bien le confinement. Il y a un rouleau de papier toilette, un papier d'attestation, <rire> un, un masque, euh, euh, de la farine, du pain, puisque tout le monde s'est mis à faire du pain, oui. euh, des œufs aussi. Parce que les œufs ont été un peu en rupture Des mains qui, qui font bravo euh, Netflix et puis euh, De la visio sur téléphone voilà Effectivement ça résume bien déjà le, le confinement ouais. euh, Et du coup elle a vraiment fait ça Comme, bah, comme n'importe qui ferait un carnet hein. Donc c'est un carnet Avec, avec des, des lignes Et il y a à la fois le dessin qu'elle faisait chaque jour et à côté, il y a un petit texte explicatif. Il euh, y, y a un petit côté aussi collage, comme si on collait des choses oui. euh, dedans. Et donc, elle va vraiment reprendre bah, les, bah, tout ce qu'on a vécu pendant le, le confinement avec des choses rigolotes euh, qu'elle a pu euh, trouver euh, sur Internet. Elle a fait des très beaux dessins aussi. Il y a notamment... Ah, je suis en train de rechercher. J'aurais dû mettre des petits marque-pages. <rire> euh, elle a montré aussi... Elle a collaboré avec une... Euh, une brodeuse donc elle a fait un dessin ou une petite broderie euh, là-haut voilà. et puis elle explique comment ça s'est passé et tout ça et voilà ça peut permettre d'avoir un peu un souvenir de ce confinement même si je pense qu'on ne l'oubliera pas hein c'est sûr <rire> j'espère qu'on n'en vivra pas de nouveau on ne sait pas trop ce, que, ce qui nous attend euh, l'année prochaine euh, moi j'ai suivi du coup parce que c'était sur Instagram qu'elle publiait euh, toutes ses photos avant que ça devienne vraiment un projet de livre elle montre aussi qu'elle s'ennuyait tellement qu'elle a scanné son visage à un moment <rire> voilà on s'occupe comme on peut <rire> Et euh, voilà il y a un peu de tout Il y a beaucoup euh, d'humour dans ce livre là euh, Moi j'étais contente déjà de la retrouver à nouveau Sophie Landa puisqu'on avait parlé de Sa toute première bande dessinée qui s'appelle Tant pis pour l'amour Qui parle des, de pervers narcissiques ouais que, que l'on vous conseille elle est très bien et en plus dedans il euh, y a plein d'informations euh, euh, pour savoir qui contacter euh, dans ces cas là enfin il plein il y a plein de livres à lire euh, et autres euh N'écrivez pas à Sophie Landa pour avoir son avis au cas, parce qu'elle a reçu plein de témoignages et elle ne sait pas trop quoi en faire. Elle n'est pas psy, ni médecin, ah, oui. ni... voilà Donc, euh, il <rire> y a plein, plein d'infos dans la BD pour ça. Euh, donc là, c'est vraiment un autre sujet. C'est vraiment beaucoup plus léger. Hein. Euh, elle s'amuse aussi à faire des petits collages avec des renards et compagnie puisque voilà le, oui. les animaux en avaient profité pour ressortir. Donc voilà, un petit carnet euh, sympathique si vous voulez revivre le confinement de début d'année. Ça peut être un cadeau de Noël, hein, voilà. Oui, 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 oui mais après, s'il y a des choses rigolotes, puis il y a... Ah, je suis en train de chercher. Il y a un magnifique... Ah, voilà, j'adore ce dessin. Magnifique dessin où elle est au milieu de, de méduses roses. Ça n'a pas toujours rapport avec le confinement, hein. Oui. Enfin, si, là, c'était parce que, qu'en Philippines, un gang de centaines de milliers de méduses roses envahissent une plage de l'île de Palawan. Donc euh, voilà, elle parle aussi de choses qui se passent dans le monde à ce moment-là et des choses un peu extraordinaires qui du coup euh, se sont passées. Donc euh, vous avez forcément raté certaines choses. Du coup, oui. vous pouvez prendre Le Monde au Balcon de Sophie Landa. D'accord. Je vous conseille. Il est encore temps euh, d'aller dans, dans votre librairie préférée pour euh,
1: acheter euh, une BD. Ouais. Si vous n'avez pas d'idée euh, cadeau, peut-être qu'on vous en donne un petit peu. Hein. Ah
0: oui, vous pouvez y aller sur le blog. Hein. <rire> voilà, il y, y a de quoi faire. <rire>
1: On écoute de la musique et puis ensuite on parlera bah, bah, de courts métrages, oui, euh, vu que bah, toujours pas de cinéma. Alors bah, je me suis repenchée sur les courts métrages. Euh, toujours même format court métrage d'animation, j'en ai choisi 7 de moins de 10 minutes où on peut, qu on peut regarder, que toute je la famille te peut, peut regarder. C'est voulais
0: dire pour moins de 18 ans
1: <rire> bah, C'est pour moins de 18 ans et plus de 18 ans pour les deux, <rire> en fait, voilà, pour toute la famille. Euh, ensuite je vous parlerai de l'actu euh, tournage Avec euh, une spéciale Disney Parce que Disney a annoncé beaucoup de choses quand même euh, Et puis euh, ensuite on passera à la petite rubrique Animé Nostalgie euh, Où je vous parlerai d'un dessin animé des années 90 Toujours avec le petit Blind Test Et enfin Elodie tu nous parleras d'une série Oui qui n'a aucun rapport avec Noël euh, qui est Une série plutôt sérieuse D'accord
0: ouais. Importante
1: on écoute Nao Sol and the Wax Blend avec Nobody. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Toujours dans l'émission Loading, le jeudi jusqu'à 21h, le samedi jusqu'à 14h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et du coup, eh bien, on passe au court-métrage euh, sur le thème de Noël. Je vous en mets une deuxième fournée puisque la semaine dernière, c'était également le même thème. Et euh, bah, il y en a tellement de courts-métrages d'animation euh, sur le thème de Noël je n'ai pas pu m'en empêcher de, de vous en faire une deuxième fournée. Alors, du coup, euh, le premier court métrage que je vous propose s'appelle Red. C'est de Dan Edgley. Euh, autrefois légende et héros, Red vit désormais seul dans une caravane à la périphérie du Pôle Nord. Après avoir regardé un documentaire retraçant sa chute, Red décide de faire son grand retour et de reprendre sa place de roi des cerfs. Et oui, c'est un cerf. Alors, il peut peut-être faire un petit peu peur aux, aux plus jeunes qui regarderont ce court-métrage c'est un
0: euh, sexy c'est <rire> ben, l'image de c'est voilà
1: très musclé hein, comme <rire> c'est un peu ouais, euh, un ouais. peu alors, Rocky euh, je reviens et puis voilà donc, petit court-métrage sympathique quand même à regarder. Donc, je vous ai mis tous les liens sur notre blog, loadingradio.wordpress.com. Autre court-métrage que je vous propose, ça s'appelle Christmas Animation, The Snowman. Donc, c'est une publicité, en fait. Une publicité qui était... Alors, je ne sais plus de quand elle date, mais elle a déjà quelques années. C'était une publicité pour une entreprise d'exploitation de salles de cinéma canadiennes. Voilà, très joli petit court-métrage, Snowman. Autre court-métrage que je vous propose, c'est du stop-motion. On reste encore dans, dans les bonhommes de neige et ça s'appelle Sous le soleil d'hiver. Euh, L'histoire d'un bonhomme de neige solitaire qui se construit un ami, mais leur amitié est de courte durée. Bah oui, un bonhomme de neige, ça fond voilà donc euh, également euh, court-métrage sympa autre court-métrage que je vous propose c'est A Shorter Letter de Frank Barton Company alors c'est un court-métrage qui est en anglais euh, mais très compréhensible c'est l'histoire donc d'un petit garçon de 7 ans qui s'appelle Tom et qui bah, avec l'aide du Père Noël il va se rendre compte qu'il n'a pas besoin euh, d'avoir tous les jouets qu'il a demandé pour être heureux voilà autre court métrage euh, The Santa Run. Alors c'est un court métrage en 2D euh, réalisé par Dromil Animation. Euh, c'est l'histoire en fait entre un bonhomme de neige et un Père Noël, mais à la façon Bibip euh, Bip et le coyote. <rire> euh, donc Bip Bip c'est euh, le Père Noël et le coyote c'est plus euh, le bonhomme de neige. Voilà, j'ai trouvé ça sympathique. En plus ça me rappelait vraiment euh, euh, l'époque euh, des, des cartoons euh, avec euh, Bip Bip que je n'aimais pas d'ailleurs Bibip. Bip. Bip. <rire> Euh, autre court métrage, alors ça c'est une publicité euh, pour un, euh, Noël il y a deux ans. Euh, c'est l'histoire d'un petit hérisson qui n'a pas beaucoup d'amis, bah oui parce que l'hérisson il pique et donc il peut pas jouer au ballon parce que ballon il va voilà <rire> mais euh, ses camarades vont lui trouver euh, le cadeau idéal euh, pour Noël. Voilà, je n'en dis pas plus, vous le verrez dans la chute de ce court-métrage. Et enfin, euh, le dernier court-métrage que je vous propose s'appelle Santa's Interne. C'est de Luminous Desillusion délusion pardon euh, et en fait là c'est un stagiaire c'est le stagiaire du Père Noël qui prend sa place il s'appelle Timmy et euh, bah, sa première journée de travail est un petit peu difficile voilà pour euh, ces courts métrages sur le thème de Noël que je vous propose vous pouvez voir sur notre blog loadingradio.wordpress.com du côté de l'actu tournage et eh bien oui Disney a annoncé beaucoup de choses euh, dernièrement et euh, Toy Story Disney annonce un préquel sur Buzz avec un Avengers au casting. Voilà, Après un quatrième Toy Story qui a normalement euh, refermé la saga, eh bien Pixar se lance désormais dans le projet d'un spin-off sur Buzz l'éclair, l'un des deux personnages les plus populaires euh, donc, de Toy Story. Le Ranger de l'espace va nous raconter d'où il vient dans une « origin story ». Alors donner vie à des jouets, et bah ça reste quand même une brillante idée hein, des studios Pixar. Le premier Toy Story garde toujours, euh, même encore cette année, une vraie force. Euh, le troisième opus devait être le dernier. Et puis une autre suite a été annoncée. Euh, sortie en 2019, elle n'obtient pas de prolongement, Bon, à moins qu'on ait une grosse surprise dans quelques années, on ne sait pas. Euh, une série de courts-métrages disponibles sur Disney+, a misé sur le personnage de Forky, mais c'est un projet d'une autre envergure que Pete Docter, euh, boss de Pixar, a euh, révélé. Euh, lors de l'Investor Day 2020 de Disney, un film donc sur Buzz l'Éclair qui serait en développement. C'est titré Lightyear pour le moment, hein, soit le nom en VO du personnage. Il se présente comme une origin story, nous allons découvrir donc la jeunesse de Buzz l'Éclair, mais pas celle du jouet que nous connaissons. Le film tente une approche un peu parallèle en s'intéressant au vrai Ranger de l'espace qui a servi d'inspiration pour la création de Buzz de Toy Story. Euh, alors, attendez-vous à un film d'aventure spatiale hein, qui sera euh, d'autant plus événementiel que Chris Evans a accepté de doubler Buzz dans la version originale donc Chris Evans célèbre pour son rôle de Captain America dans le Marvel Cinematic Universe il va donc prêter sa voix à cet autre héros culte Pixar fait le choix donc de changer la voix originale parce que c'était Tim Allen qui faisait le boulot depuis le début de la saga, bon bah pourquoi ils ont changé, on ne sait pas euh, la mise en scène en tout cas a été confiée à Angus McLean, un habitué de la maison Pixar et de Toy Story en général. Il a travaillé sur trois des quatre films ainsi que sur des courts-métrages qui y sont rattachés. On peut dire raisonnablement que Buzz est entre de bonnes mains. Lightyear est déjà annoncé dans les salles américaines à la date du 17 juin 2022. Autre nouvelle de Disney, « Les Gardiens de la Galaxie », un film et une série prévus sur Disney+. Les membres des « Gardiens de la Galaxie » seront l'une des grandes attractions de la phase 4 du Marvel Cinematic Universe. Personne n'oublie qu'un troisième épisode, toujours réalisé par James Gunn, doit voir le jour. La dispute avec Disney au sujet d'anciens tweets a quelque peu ralenti la conception du film. Après avoir été viré, le réalisateur a été rappelé pour diriger le projet. Personne d'autre que lui n'est mieux indiqué hein, pour s'occuper euh, des gardiens. Kevin Feige a profité de l'Investor Day de Disney pour annoncer qu'un holiday spécial, spécial allait sortir sur Disney à Noël 2022. James Gunn sera à la barre pour euh, diriger cette petite gourmandise inspirée par le premier holiday spécial de Star Wars. Et pour gagner du temps et avoir tout le monde sous la main, et bien le tournage du téléfilm va se faire en même temps que celui des gardiens de la galaxie 3. Alors on ne sait pas ce que le metteur en scène nous prépare, mais on place toute notre confiance en lui pour nous faire plaisir avec cet objet télévisuel récréatif. Alors n'espérez pas que le scénario aura une importance dans le MCU, le contenu sera probablement anecdotique et prétexte à des situations amusantes. En début d'année 2022, les gardiens iront aussi faire un tour aux côtés de Thor dans Love and Thunder. Chris Pratt et Vin Diesel sont annoncés au casting par les médias américains. Euh, si les deux sont confirmés dans le film, leurs camarades devraient aussi les, les accompagner pour ne pas euh, briser le groupe. La bande à Star-Lord euh, ne sera pas mise au placard et aura du temps de présence avant le troisième épisode qui lui sera consacré. Une suite attendue en 2023 sans date précise de sortie. Et puis, pour couronner le tout, eh bien Kevin Feige a annoncé également une série Disney+, sur Baby Groot. <rire>
0: euh, il oui, s'exprime... Oui. Il y a Baby Yoda, donc... Euh...
1: <rire> Tout à fait, il s'exprimera dans I Am Groot, une compilation de plusieurs courts-métrages mis en ligne sur Disney+. À une date indéterminée, Baby Groot vivra des péripéties folles en croisant sur sa route plusieurs des, des figures euh, du euh, MCU. Euh, L'annonce s'est limitée au strict minimum, impossible d'affirmer si l'on aura des prises de vue réelles ou de l'animation sur ce coup. Voilà, affaire à suivre en tout cas du côté de Disney. On en arrive donc à euh, notre petite rubrique animé nostalgie où euh, comme d'habitude bah, je vous fais un petit euh, blind test euh, sur un, un dessin animé des années 90 qui est pas très compliqué. J'espère que tu trouveras dès les premières notes. Après c'est cité, oui. Après le, le dessin animé est cité Et donc ça faisait comme ça. Ah,
0: ok, d'accord. Le enfin, secret non. de l'eau bleue. Je sais pas.
1: Elle part en avion. Enfin,
0: Nadia, le secret de l'eau bleue, je suppose, mais <rire> je connais pas tous les dessins animés. Ah,
1: vous bon Ah, ok, de
0: ouais, si, vaguement. Nadia, bon, je peux faire des
1: dessins. Nadia, le secret de l'eau bleue. Tu ne te souviens pas de, de ces dessins animés oh, c'est
0: très manga, hein, les, les, les dessins. Ah ben les oui, dessins oui. me disent quelque chose, mais... Euh... C'est
1: japonais, et en plus, c'est une idée de départ de Miyazaki. D'accord. Alors, Nadia, le secret de l'eau bleue, bah, c'est euh, un film d'animation euh, japonais en 39 épisodes de 22 minutes. Euh, et euh, en France, il est arrivé euh, pour la première fois en 91 sur la 5 dans Youpi, l'école est finie. Et puis il a été rediffusé euh, beaucoup, beaucoup de fois dans, sur TF1, dans le Club Dorothée, euh, sur Game One un peu plus tard, euh, sur la chaîne Manga et sur la chaîne No Life également, en version originale sous-titrée d'ailleurs sur la chaîne No Life. Et donc ces dessins animés débutent en 1889 à Paris lors de l'exposition universelle. Jean, un adolescent de 14 ans, véritable petit génie de la mécanique, rencontre une jeune orpheline, Nadia qui travaille dans un cirque comme dresseuse de fauves et acrobate. Les deux adolescents sont rapidement pourchassés par des bandits, Gladys, Caius et Titus, qui convoitent la mystérieuse pierre bleue que possède Nadia autour du cou. Alors tous sont bientôt entraînés dans de tumultueuses aventures, révélant au fur et à mesure les origines de Nadia, mais également celles des autres personnages, bien plus liés que l'on ne pourrait croire Jean et Nadia, croise la route du sous-marin, le Nautilus, dirigé par le capitaine Nemo et d'une terrifiante organisation secrète, euh, la Nouvelle Atlantide. Voilà pour euh, l'histoire euh, de départ. Euh, alors, c'est un dessin animé qui se regarde encore très bien, je trouve. Malheureusement, euh, en France, on a eu une énorm énormément de coupure euh, sur ce dessin animé, euh, il, y a eu, il a eu un très très gros succès au Japon mais en France euh, euh, il y a eu des coupes lors de sa première diffusion et puis il y a eu encore des coupes euh, lors de ses rediffusions et du coup ben, c'est euh, la, la chaîne Game One, qui euh, en 2000 euh, a restauré un petit peu la série et qui a proposé une version intégrale euh, avec les passages en version originale sous-titrée pour ce qui avait été coupé. Euh, qu'on peut retrouver sur Youtube du coup on peut regarder les épisodes alors ils ne sont pas tous sur Youtube je crois qu'il en manque 3 ou 4 euh, mmh. sur les 39 et notamment l'épisode 34 qui est un épisode totalement chanté euh, qui ne sert à rien <rire> mais si vous pouvez le retrouver euh, en tout cas cet épisode il n'est pas il n'est n'est pas en... il pas doublé je crois qu'il a été quand même doublé mais euh... enfin, moi je ne l'ai pas trouvé en tout cas gratuitement euh... Euh, sur euh, sur le net euh, gratuitement et légalement hein, je tiens à le préciser euh, et donc euh, bah, vous pouvez le retrouver en, en, en version euh, en version originale sous-titrée anglais je crois si vous cherchez bien cet épisode 34 qui est totalement chanté <rire> euh, qui ne sert pas à grand chose hein, si vous le loupez c'est pas grave en fait euh, non c'est ouais, comme
0: souvent les épisodes chantés ça ne sert à rien sert dans
1: l'histoire hein, on, peut, on peut le sauter l'épisode 34 mais bon <rire> euh, voilà donc tout, presque tous les épisodes sont sur Youtube euh, et il y a vraiment ces petits passages donc, euh, euh, qui avaient été coupés euh, dans la version originale qui sont en version originale sous-titrée pour le coup donc c'est bizarre on regarde tout en français puis d'un coup ça parle japonais puis ça repart en français <rire> voilà. euh, alors je vais vous bien sûr vous spoiler euh, Nadia alors si vous ne voulez pas être spoilé bah, vous fermez vous, vous fermez le son de la radio euh, pendant euh, 3-4 minutes ou hein. alors vous mettez vos mains sur vos oreilles alors Nadia en fait euh, elle cherche un peu ses origines et donc euh, bah, ils vont rencontrer donc, le capitaine Nemo et à peu près un petit peu plus du milieu de la série on va savoir que le capitaine Nemo en fait son père voilà
0: ah.
1: Euh, alors oui il y, y a un petit peu Capitaine Nemo etc ça a été vraiment inspiré de Jules Verne 20 milieux sous les mers et puis c'était vraiment l'idée de départ de Miyazaki, il avait eu cette idée là il voulait faire un, un dessin animé avec 20 milieux sous les mers, finalement il n'a pas pu le faire, son, son idée a été rattachée à un studio et finalement bah, bah, ils ont gardé euh, l'idée, ils ont développé euh, l'idée de Miyazaki même s'il n'a rien fait avec quoi. Euh, et euh, que dire de plus sur cette série, moi je la trouve vraiment bien alors un peu perché Puisque, bah, euh, on est en 1889, il euh, y a des choses technologiques qui viennent un petit peu du monde extraterrestre, euh, qui est un peu trop avancé pour l'époque, notamment le Nautilus. Mmh. Euh, Jean, qui est un, un peu un scientifique, euh, euh, qui aime bien bricoler, etc., ne comprend pas forcément ça, ça. On a une explication en fin de, en fin de, de, euh, de dessin animé euh, sur euh, la pierre bleue, parce que c'est pareil, on ne sait pas d'où elle vient, cette pierre bleue, elle brille quand il y a un danger... Euh, un peu spécial, un peu particulière, et c'est qu'à la fin qu'on aura vraiment les éléments de réponse, que Nadia est en fait une extraterrestre et que euh, elle vient d'une planète, il euh, y a aussi un mélange avec les Atlantes. Comme,
0: comment Nemo peut être son père alors
1: Eh bien c'est aussi un extraterrestre.
0: Ah, <rire> ok euh,
1: euh, oui en fait oui, c'est dégrossir un peu mais c'est vrai que c'est un peu perché hein, euh, l'histoire euh, en fait les extraterrestres seraient venus euh, sur la terre parce que bah, je crois qu'ils étaient euh, ils avaient besoin de se poser en urgence et ils ont créé les humains voilà euh, <rire> et donc elle, elle a ses origines là euh, extraterrestres mais bon pour Jean, ce sera toujours une humaine euh, voilà en tout cas euh, alors la fin euh, bien sûr ça commence à Paris ça se finit à Paris où la tour Eiffel est détruite euh, par un combat au dessus de Paris où Paris est ravagé voilà et euh, vraiment à toute fin on passe à des années plus tard je crois que c'est dix ans plus tard et euh, c'est la petite Marie, une petite orpheline euh, de 8 ans je crois, qui trouve sur euh, une île où elle a perdu ses parents. Et on voit vraiment ses parents morts par terre. Il y a des images un peu choquantes quand même. Mmh. Euh, et c'est euh, Marie qui va raconter euh, ce que sont devenus les héros. Donc Nadia et Jean se marient. Et Marie va se marier avec euh, celui qui était l'ennemi au début de l'histoire, euh, l'un des, des trois. Euh, qui ont un peu pensé à la, à la rasta roquette hein, de Pokémon. Euh, elle va se marier avec Caius, et ça fait un peu bizarre, parce que tu dis il y a quand même une énorme différence d'âge entre les deux, plus de, je 20 ans. Euh, mais bon, bah ça passe hein, à la fin, euh, puisqu'elle est déjà... Euh, elle va à se marier avec, elle est enceinte, et elle va raconter ce que sont devenus, euh, tout simplement, les, les héros principaux. Bien sûr, Capitaine Nemo est mort <rire> Okay, Entre moi temps. je
0: sais pas après c'est un extraterrestre il aurait pu vivre longtemps c'est pas jusqu'à non mais c'était ouais
1: <rire> ouais <rire> mais bon ils peuvent mourir les extraterrestres enfin cela du moins euh, voilà donc euh, en gros pour résumer euh, Nadia et le secret de l'eau bleue euh, que vous pouvez voir donc euh, sur Youtube euh, gratuitement il n'y a pas tous tout les épisodes mais la majorité sont là quoi voilà pour euh, pour ce dessin animé des années 90. Elodie euh, bah, on passe à la série. Passe à la série, on est parti.
0: Alors c'est une mini série en quatre épisodes, Alors, des épisodes assez longs, hein, qui font environ une heure, qui s'appelle Dans leur regard en français, en anglais c'est When They See Us. Euh, nous sommes dans nuit du 19 avril 1989. Une jeune joggeuse blanche est retrouvée violée dans Central Park à New York. Cinq adolescents, quatre afro américains et un hispanique, présents sur les lieux au moment du drame, sont arrêtés et condamnés par un jury sur la base d'aveux obtenus sous la contrainte, malgré le manque de preuves matérielles lors de deux procès distincts qui se sont tenus dans un contexte de forte tension raciale en 1990. La série suit le procès, le parcours carcéral et la difficile réinsertion des cinq jeunes gens avant que leur déclaration de culpabilité soit annulée en 2002. Alors, je vous ai donné la fin, mais en même temps, c'est une histoire vraie. Hein. Euh, c'est euh, inspiré euh, de l'affaire de la Jogueuse de Central Park, qui est donc, euh, comme j'ai dit précédemment, survenue en 1989. Et c'est une série euh, extrêmement intéressante, parce que ça montre effectivement bah, comment ils ont réussi à avoir les aveux de ces jeunes garçons, qui pour la plupart étaient mineurs à l'époque, euh, qui du coup se retrouvaient face à des policiers sans leurs parents, sans avocats. Donc déjà, ça, normalement, euh, ce n'est pas possible. Hein. Mmh. Mais là, c'est ce qui s'est passé. Euh, on voit des fois des images d'archives. On voit notamment Trump qui dit qu'il faudrait qu'il passe à la chaise électrique, en gros. <rire> ça montre un peu aussi le contexte de l'époque. Mmh. Et euh, voilà, euh, c est, c est un, fin, fin, cette série est importante parce que c'est bien de, de, voilà, de montrer ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, ils ont eu... Fin, réparation, ils ont touché de l'argent mais ça n'empêchera jamais toutes les années qu'ils qu ont passé en prison et qu'ils ont perdu de leur vie euh, et le, la série montre à quel point enfin euh, comment, comment on peut d'un seul coup voilà, de se, se, se retrouver euh, avoir, avoir tout contre eux alors qu'ils étaient juste de passage dans le parc mais ce n'est absolument pas eux qui, qui ont commis cet acte et c'est bouleversant c'est extrêmement bien joué euh, les jeunes acteurs sont assez euh, bluffants on retrouve aussi euh, dans les acteurs euh, connus Joshua Jackson qui joue dedans souvenez-vous, il joue dans Dawson, uh, Pacey Witter <rire> euh, qui joue euh, l'avocat, qui tente de les défendre parce qu on, donc on voit le procès également et, euh, et puis on voit bah, ce qu'ils ont pu vivre en prison et notamment il euh, y a un des jeunes garçons qui a été pas mal isolé parce que c'était le plus âgé du groupe donc lui il n'a pas été en maison de correction, il a été directement en prison où il a vécu évidemment un enfer euh, parce qu'il est noir, parce qu'il était accusé de viol et donc euh, bah, je vous laisse imaginer ce qu'ils ont pu lui faire vivre et puis surtout à chaque fois qu'il devait sortir euh, on lui demandait d'avouer en fait ce meurtre et euh, bah non en fait c'est pas lui qui l'avait commis faire enfin, ce meurtre, c'est pas un meurtre parce qu'elle est vivante mais euh, ce viol Et enfin bref c'est assez bouleversant il hein. faut être bien dans ses baskets pour le regarder mais c'est hyper intéressant euh, c'est une série qui est brillante et puis vous avez également une émission avec Oprah Winfrey si vous voulez regarder euh, si vous voulez rester un peu dans cette histoire là où on retrouve les acteurs et les cinq accusés euh, qui sont présents sur le plateau et qui parlent de, voilà, de ce qui s'est passé. Donc je vous conseille vivement, je suis désolée, on finit l'émission sur un truc un peu, <rire> un peu un peu difficile, mais c'est une super série. Elle est disponible donc sur Netflix, 4 euh, épisodes. Voilà. Ah que 4 épisodes hein. Oui, oui c'est une mini-série, euh, mais des épisodes d'une heure. Hein. Ah oui, d'accord. Voilà. Elle okay. s'appelle Dans leur regard. Dans
1: leur regard, très bien. Eh bien, notre émission euh, touche à sa fin euh, nous bah, on se donne rendez-vous maintenant l'année prochaine à la rentrée oui. euh, d'ici là bah, notre nos podcasts sont à jour oui, voilà. euh,
0: oui quasiment Il en quasiment en quasiment, un. Quasiment, un.
1: quasiment à jour euh, donc si, vous, si, si on vous manque euh, pendant ces fêtes <rire> vous pouvez euh, nous écouter, nous réécouter en podcast il y en a plus de 200 hein, donc il euh, y a de quoi à faire euh, et puis bah, d'ici là bah, nous on vous souhaite de bonnes fêtes euh, profitez un peu de, de Noël de, de la famille. Votre famille,
0: comme vous pouvez. Ouais. Comme on
1: peut, ouais. C'est une année euh, un peu particulière, mais bon, je pense qu'on va, on va, va se sortir. Hein oui,
0: oui, oui. Et
1: puis, euh, bah, en 2021, on revient avec plein de choses à vous proposer. On va faire le plein, là, pendant les fêtes. Et euh, on reviendra euh, donc euh, en pleine forme euh, l'année prochaine. Allez, d'ici là, euh, passez de bonnes fêtes et à l'année prochaine. Ciao, ciao, Elodie. Ciao. À l'année prochaine.